디스펙트 청취자 여러분 안녕하세요 한결의 디지털 콘텐츠 팀에서 일하는 박수진입니다 갑자기 낯선 목소리가 들려서 놀라셨을 텐데요 이재용 기자가 개인적인 일정으로 자리를 비워서 제가 오랜만에 출동했습니다 휴가 같잖아 뭔 개인적인 여름입니다 네 여름이네요 부족한 점이 많지만 열심히 진행해보도록 하겠습니다. 어, 최근에 진보 농객으로 꼽히는 몇몇 남성분들의 그 여성 폭행 사건이 연달아 알려지면서 데이트 폭력에 대한 관심이 집중이 되고 있는데요. 데이트 폭력이라고 하면 보통 연인 사이에 가해지는 폭력을 말합니다. 이번에 SNS를 통해서 폭행 사실을 공개한 여성분도 몇 년이 지나서야 어렵게 용기를 낸 것이라고 말했는데요. 어, 이런 상황들을 보면서 오늘 디스펙트에서는 당신의 연애는 안전하신가요? 라는 질문을 여러분께 드리려고 합니다. 그래서 특별한 손님들도 모셨는데요. 예, 문은 제가 이렇게 열었지만 오늘 이 시간을 책임져 주실 멋진 분들을 소개하도록 하겠습니다. 직접 소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 안녕하세요. 늘 나오는 박현철입니다. <웃음> 안녕하세요. 저는 한겨레 20일 취재 2팀의 김효실 기자라고 합니다. 반갑습니다. 와. 손님한테 박수 쳐줘요. <웃음> 그렇지. 안녕하세요. 저는 한겨레 20일의 박수진입니다. 지금 사회자와는 동명이인으로 <웃음> 회사에서 많은 무리를 일으키고 있습니다. <웃음> 네, 각종 배달사고. <웃음> 제가 뭐. 이름을 바꿔야 되는데 몇 년째 고민하고 있어요. 뭐. 안 바꿔도 됩니다. 아, <웃음> 네. 이름을 왜 바꿔? 그냥 그럼 성을 하나 더 붙이든가. 근데 박이라는 성에 앞에 김박수진, 뭐 최박수진 다 이상해. 어, 그럼 박, 박, 박김수진은 박 박김수진. 박을 양성 쓰게 하기 되게 어려워. 아~ <웃음> 맞아요. 역시 마음을 알고 계시네요. <웃음> 먼저 논란이 됐던 그 진보 농객의 데이트 폭력 사건의 과정을 간략히 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 아마 트위터나 SNS 하시는 분들은 다들 알고 계실 텐데요. 이른바 진보 농객 데이트 성폭력 사건이라고 이름이 붙여져서 보수 언론 쪽에서 굉장히 많이 다뤄졌었는데 음, 여기선 실명은 밝히지 않을게요. 지금 거론되고 있는 분이 한세분 가장 주요하게 거론된 분이 세분 정도 있고 추가로 여러 폭로들이 이어지고 있는데요. 이분들이 최근 SNS와 인터넷상에서 과거 여자친구와의 데이트 과정에서 폭력을 행사했다는 피해자 증언이 폭로되면서 문제가 됐습니다. 첫 번째 최초로 문제가 됐던 A씨의 경우 전 여자친구라고 알려진 분이 6월 19일에 자신의 트위터를 통해서 A씨의 데이트 폭력에 관하여라는 글을 남겨 본인이 데이트 폭력의 피해자였음을 밝혔습니다. 그리고 A씨는 바로 사과를 했고요. 그 뒤로도 폭로는 이어졌는데요. 그 일배 관련해서 책을 썼던 분 저자로 알려진 어, B씨의 데이트 폭력도 폭로가 됐는데 이분은 이제 본인은 그렇지 않다고 부인을 하고 있고요. 그 다음에 노조활동가였던 C씨의 경우에도 어, 전 여자친구였던 분과 데이트 폭력에 대한 공방을 벌이고 있죠. 지난해 유명 가수 김현중 씨도 여자친구를 상습적으로 폭행한 혐의로 피소돼서 연예계를 발칵 뒤집었던 바 있어요. 이전 여자친구가 2개월간 계속 폭력을 당했고 때린 뒤 사과하고 용서해주면 또 때리는 패턴이 반복됐다고 주장했고 김현중이 사과를 하기도 했었습니다. 뭐 진보 농계까지는 아니지만 일련의 데이트 폭력 사건에 대한 그런 흐름을 볼수 있는 거라고 할수 있죠. 어, 그런데 왜 김현중 씨는 실명하고 나머지 사람들은 다 익명. 김현중 씨는 이미 다 공개가 됐기 때문에. <웃음> 근데 이 사건들이 충격을 줬던 것은 아무래도 소위 실생활에선 어떻을지 몰라도 글과 여러 행동 등을 통해서 진보 농객을 표방했던 분들이 말과 실천이 굉장히 괴리가 있었다는 사실이 드러나면서부터가 아니었나 이런 생각을 
하고 있어요. 거기에 충격을 받는 분들도 많으신 것 같고 추가로 비슷한 경험을 당했던 여성들의 폭로가 이어지면서 우리 사회가 이렇게까지 데이트 폭력이 만연했었나 하는 충격이 많이 이, 있는 것 같습니다. 네, 지금 이 현장에 유일한 남성분이 <웃음> 한분 계신데요. 박현철 기자께서 최근에 이 데이트 폭력 사건과 관련해서 어떤 생각을 가지고 계신지 어젯밤부터 정말 궁금했습니다. 저뭐 그동안 잘한 게 없는 입장이라서 <웃음> 데이트는 많이 하셨나요? <웃음> 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 폭력 전에 데이트를 해야지. <웃음> 참 제가 뭐 뭐라고 얘기하기는 좀 그런 것 같네요. 그동안 저도 지은 죄가 많기 때문에 그동안 저를 거쳐갔던 수많은 여성분들께 사과드립니다. <웃음> 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 아, 이름 지금 막 생각나는데 신념으로 말하는 입장이라서 이름을 얘기할 수는 없고 예, 뭐. 그 누가 썼더라고요. 남자들은 입 닥치고 있는 게 잘하는 짓이라고 얘기하더라고요. 일단은 그런 입장입니다. 저도 묻어가려고. 그래도 수많은 여성이라는 점을 어필하셨어요. <웃음> <웃음> 네, 저도 수많은 애. <웃음> 결국 그 놀려 먹으려고 물어봤구만. 아 그렇지 않습니다. 진짜 진지하게 궁금했었어요. 음. 대부분의 사람들은 하나도 안 궁금할 테니까 빨리 지나가요. <웃음> 네, 본격적인 이야기 앞서서 저희가 이번에 데이트 폭력이라고 볼수 있는 몇 가지 사례에 대해서 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 혹시 청취자 여러분이 이런 진상 애인을 만나본 경험이 있으신지 좀 궁금합니다. 제가 몇 가지 사례를 좀 소개를 하려고 하는데 한번 여러분도 들으시면서 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 첫 번째로는 바지는 입지 마힐좀 신어 이렇게 복장을 단속하는 선도부장애인 그리고 내가 다 책임진다 이러면서 콘돔을 거부하는 막가파애인 그리고 어디 가냐 누구 만나냐 이렇게 되게 일거수일투족을 감시하는 CCTV애인 그리고 살좀 빼라 너 뱃살이 이게 뭐냐 이렇게 외모를 지적하는 애인 또 화가 나면 유리창을 깨거나 뭔가 휴대폰을 던지는 애인 이런 분들 혹시 진상애인 만나보신 경험 있으세요? 이게 약간 음. 톤을 어떻게 하느냐에 따라 다른 것 같은데 네. 리얼하게 부탁드릴게요 뭐힐좀 신어 바지는 입지만 이건 좀 부드럽게 얘기하면 많이 오고 가는 얘기들 아닌가 그리고 뭐살좀빼 이런 것도 <웃음> 아유 우리 통통한 아유 수진 이러면 뭐 그럼 넘어가는 거 아니야 <웃음> 어, 조심해야겠다 이거 바로 매장되겠다 잘못하다 근데 음. 보통 이제 데이트폭력이 신체폭력 어, 성희롱 성폭력 그 다음에 음. 언어폭력 으로 인한 심리적 폭력까지 데이트 폭력으로 쳐요. 그랬을 때 이제 살좀 빼라고 외모를 지적하는 게 그게 그 예를 들면 피 여성이 굉장히 혹은 남성도 마찬가지로 남성이 자기의 외모나 자기의 뭐 몸매에 관해서 굉장히 뭐 어, 스트레스를 받고 있거나 어, 컴플렉스를 받고 있거나 컴플렉스를 갖고 있거나 스트레스를 받고 있을 때그 발언이 모욕감으로 이어지고 발언이 지속적으로 되고 하는 그치. 경우에는 그게 언어 폭력이 될수 있죠. 음. 저희 남편은 맨날 그래요. 너무 짧은 치마 입지 마라. <웃음> 그러니까 이 일, 일본 예시가 약간 애매한 게 바, 바지는 입지마가 아니고 보통 치마 입지 마라. 음. 뭐 음. 치마가 너무 짧다. 옷이 너무 야하다. 이렇게 간섭하는 패턴 아닌가요? 네, 그렇죠. 그러니까 애인이 남자가 여, 여자에게 바지 입지 마힘좀 신으라고 애인이 그렇게 얘기를 잘 하진 않지. 그죠? 어, 치마를 입지 마라. 입지 마라. 그런 분들이 있다고 하네요. 근데 이게 데이트 도중에 이런 상황이 되면은 데이트 폭력이 될수 있다고 합니다. 1번도요? 네, 1번도 음. 될수 있다고. 아, 데이트 도중에? 네. 이게 데이트 폭력이라는 말이 사실은 여성계에서는 친밀한 관계에서의 폭력이라고 얘기해야 된다라고 음. 얘기하거든요. 그러니까 아. 예를 들면 박현철과 박수진은 데이트 관계는 아니지만 친밀한 관계이지만 친밀한 관계에 있어서도 이런 폭력이 일어날 수 있고 이것까지 사실은 어, 주의를 기울여야 된다. 그리고 아. 이게 폭력이다라고 우리가 인식해야 된다라는 차원이 
차원에서는 데이트 폭력이라는 말보다는 친밀한 관계에서의 폭력이란 말이 더 적절하다라고 음. 얘기하는데 우리가 이제 쉽게 쉽게 이제 데이트 폭력이란 말을 쓰죠. 음. 그리고 친밀한 관계 정도는 어떤 폭력을 당했을 때 되갚아주거나 끊어버릴 수 있지만 애인은 좀 감정적으로 그게 잘안 되는 관계인가 봐요. 근데 저는 이제 이 3번 같은 어디 가냐 누구 만나냐 일거수일투족 감시한 CCTV 애인 이건 좀 좋던데. <웃음> 이거 <이건> 위험한 좀 <웃음> 거죠. 좋던데. <웃음> 이게 이제 스토킹으로 발전하면 음, 음, 스토킹이 되면 이제 음. 데이트 폭력에 해당하죠. 저희가 할 얘기가 많기 때문에 이쯤에서 다음 이야기로 넘어가야 될것 같아서요. 어, 어디까지 데이트 폭력이 될수 있는지 여러 가지 유형이 있는데요. 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다. 데이트 폭력의 유형 첫 번째로 감정적 언어적 폭력입니다. 화를 낼 것처럼 해서 데이트 요청을 거절하지 못하게 한다. 어 이건 뭐 네가 내 데이트 거절하면 죽어버리겠다. 이런 협박도 협박이 될수 있겠네요. 협박이 음, 그 다음에 공개적으로 망신을 주거나 해서 수치심을 느끼게 한다. 싫어하는 별명을 부르거나 외모나 성격 등을 비하한다. 주변에 나쁜 소문을 퍼뜨린다. 어 이것도 어떻게 보면 일그러진 관심의 표현인 거죠. 그, 그렇지만 폭력이고요. 그 다음에 원한대로 하지 않으면 자살 자해하겠다고 말한다. 음. 그 다음에 두 번째로는 성적 데이트 폭력이에요. 원하지 않는 성관계나 성적 행동을 강요하거나 피임도구 사용을 막거나 성관계에 따르는 임신이나 감염 등의 부작용에 대해 책임지지 않는 모습을 보이는 겁니다. 세 번째로는 신체적 폭력입니다. 누르기, 밀치기, 주먹으로 치기, 발로 차기 등 물리적 폭력을 쓰거나 상처나 흔적이 많이 남지 않는 방법으로 위해를 가하는 것. 예를 들어 뭐 손바닥을 손톱으로 긁거나 그럼 잘 모르겠죠 주변 사람들은 네 번째는 행동 제약성 친구나 가족을 못 만나게 하거나 옷차림 외모 등에 간섭하거나 언제 어디에서 누구와 무엇을 하는지 알리라고 강제를 하는 거래요 다섯 번째는 디지털적인 폭력 유형인데 SNS로 맺는 친구 관계 등에 관여하거나 간섭하고 위협적이고 부정적이고 모욕적인 이메일이나 문자 메시지를 반복적으로 보내고 막 문자 30개 50개씩 보내고 이런 거요 원하지 않는 사진 동영상을 보내거나 보내라고 강요하고 끊임없이 메시지를 보내고 답하지 않으면 위협하고 각종 계정의 아이디나 비밀번호를 알아내서 몰래 보거나 자기에게 보여달라고 공유를 강요하는 이런 식의 행태를 보인다고 해요 흔히 4번 5번 그러니까 친구 가족 못 만나게 하거나 옷차림 간섭하거나 아니면 디지털로 정보를 공유하자고 하거나 이런 걸로 시작해서 1, 2, 3번 그러니까 신체적 폭력, 성적 폭력, 감정적 언어적 폭력으로 넘어가는 경향을 보인다고 하니까 모두 한번 자기도 모르는 사이에 피해자 혹은 가해자가 되고 있지 않나 체크를 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 네, 이어서 요즘에 그 데이트 폭력의 실태도 굉장히 심각하다고 하는데요. 소개 또 해주시면 좋을 것 같아요. 예, 박남춘 새정치민주연합 의원이 경찰청으로부터 자료를 제출해서 발표한 자료를 보고 있는데요. 그러니까 애인으로부터 폭행을 당하거나 아니면 심한 경우 목숨을 잃는 사람 그두 경우를 합하면요. 1년에 7천 명이 넘는 수준입니다. 이게 2010년부터 항상 7,000명을 초과하고 있고 작년에 6,000명대로 내려오긴 했는데요. 그러니까 쉽게 얘기해서 이 서로 애인 간의 관계에서 이런 폭행 또는 강간, 상해 이런 것들이 일어나는 수치가 이렇다는 거고요. 좀더 심각한 상황을 보면 최근 5년간 그러니까 애인 관계에 의해서 일어난 살인사건 폭행치사가 될 수도 있고 상해치사 그러니까 이게 의도하지 않았지만 결국 때리다가 사람이 죽은 사건까지 포함한 경우인데요. 이 경우가 해마다 한 50명에서 60명 전후 그래서 5년 2010년부터 2014년 동안 합계가 290명 정도로 
그 파악이 되고 있는데 이게 경찰청 발표 자료니까 실제로는 조금 더 있을 수도 있겠죠 음. 폭행 폭행 같은 경우는 서로 신고 안 하거나 접수가 안 되면 그건 알 수가 없는 거니까 음. 뭐이 정도로 적지 않은 상황이란 거 그게 지금 우리나라 이 현재 대한민국의 상황이라고 합니다. 음. 사실 언론에 보도되는 데이트 폭력 심지어 살해까지 이르는 음. 여자친구 헤어지자고 했다고 죽여버리는 이런 사건들은 주변에 있는 일이라고 생각을 잘 못했던 것 같아요. 음. 그러니까 약간 좀 사회적으로 많이 고립되고 박탈됐던 사람들이 저질렀던 일이라고 생각을 해왔었는데 이번 사건의 충격은 일상에서 우리 바로 옆에서 멀쩡해 보이는 사람들이 했다는 것 같아요. 본인이 또 급진적 페미니스트다 나는 사실 그래서 관련한 매뉴얼을 다 인지하고 있음에도 불구하고 데이트 폭력을 당했을 때 이거 쉽사리 외부로 알리기가 힘들었다라고 얘기하는 것으로 봐서 이렇게 막상 그 연인 관계에서 폭력을 당했을 때 그걸 외부로 알렸을 때어나너왜 맞고 사냐 그러니까 이런 비난. 에 대해서 본인도 계속 고민을 하게 되고 그리고 한 번이 관계를 끝까지 잘 이어가야 되지 않겠냐 뭐 이런 생각을 하면서 이게 뭐 신고를 하거나 고발을 하거나 관계를 끝내거나 이걸 못하는 경우가 많죠. 그 제가 만약에 당사자라도 뭐 남자도 당연히 피해자가 될수 있는 거니까 뭐 정유경 기자도 얘기했잖아요. 이런 경우에 데이트 폭력이라고 하는데 막상 그 상황을 닥치면 저, 저 그런 것들이 생각이 잘안 나거나 에이 설마 아니요. 뭐이 정도 하고 말겠지 정도 생각을 할것 같아요. 그런 면에서 이번에 그 기사를 한겨레 20일에 쓰셨잖아요. 화난 여자들이라는 제목으로 어, 이좀 이 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 분홍 김효실 기자가 <웃음> 한겨레 20일 보면은 앞에 편집장에 글 말리지에서도 월요일 편집회의 풍경으로 시작을 해요. 저희가 월요일 편집회의에서 이 이야기에 대해서 어떻게 다룰까에 대해서 얘기를 많이 했었어요. 그런데 그 자리에서도 드러난 게 여성들과 남성들이 이 사건을 받아들이는 게 차이가 있다. 근데 물론 모든 여성과 모든 남성이 같진 않겠지만 그리고 온라인에서 관찰을 해봐도 이게 왜 문제인지 모르겠다라는 반응들이라든지 그게 좀 남성이냐 여성이냐에 따라서 받아들이는 게 다른 게 있는 것 같더라고요. 그래서 저희는 이 사건 자체의 공방보다는 이 사건을 받아들이는 사람들의 태도에 오히려 더 관심을 갖게 됐었어요. 이 폭로가 나오고 나도 이런 일을 겪었다, 이런 일을 겪었다라고 자신의 경험을 이야기하면서 공감하고 지지하는 반응들과 또 한편에서는 왜 이제서야 이야기하냐, 이게 왜 문제가 되냐라고 하는 방식의 그런 2차 가해성 발언들 이런 것들에 더 주목을 했고 한국성폭력상담소에서 2011년에 낸책 이름이 뭐냐면 보통의 경험이에요. 이게 성폭력을 겪었을 경우에 어떻게 대처를 해야 하냐. 여기에서의 그 성폭력에는 데이트폭력도 유형 중에 하나로 들어가거든요. 이런 보통의 경험이라는 이름을 붙인 이유는 이런 성차별적인 사회에서 살아가는 여성들한테는 되게 일상적으로 이런 성폭력과 관련한 그리고 데이트폭력도 포함해서 일어나는 일이다라는 것을 이야기하고 싶었던 것 같아요. 근데 여기에서는 이제 여성운동단체이기 때문에 좀 광의의 폭력 개념을 써서 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데 그래서 저희는 또 이야기를 하다 보니까 폭력에 대해서 이게 폭력인지 잘 모르는 사람들도 많다 그렇기 때문에 2차 가해성 발언들이 계속 이어지고 있다 이 사건을 접하는 사회의 시선 여성의 경험 그리고 2차 가해성 발언 이런 거에 대해서 이야기를 해보는 게 어떠냐 
라고 얘기가 나왔고 근데 그때 여기 박수진 선배는 자리에 안 계셨어요 이건치면 <웃음> 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 아닙니까? 어? 자리에 없는 사람을 지금 필자로 안 네. 근데 이야기를 하다 보니까 이게 정말 뿌리 깊은 문제고 일상의 문제고 근데 또 피해와 가해가 엮여있고 그래서 저희 이번에 말리제에서의 칼럼 제목이 잘 써야 한다 음. 다들 한 목소리로 잘 써야 한다 이건 잘 써야 하는 기사다라고 했는데 박수진 선배가 어쨌거나 여성 성소수자 음. 그리고 인권 이슈에 있어서 너무 안수찬 편집장이 말리지 읽는 거 아니니? <웃음> 정통한 선배기 때문에 휴가 중이셨지만 이걸 쓸 사람은 박수진 선배밖에 없다 아 그럼 박수진 기자님 휴가 중에 끌려 나오신 거예요? 이것 때문에? 아니 월화휴가였는데 네. 수요일부터 취재해서 쓰라는 거예요 아, 목요일 마감 아닌가요? 어, 금요일 저녁 매우 늦게 마감했어요 <웃음> 그래서 안수찬 편집장이 말리자에서 이 대목을 넣었죠 물론 박 기자는 여성 소수자 인권 등에 정통하다 <웃음> 미안하니까 한마디 쓴 거죠 그래서 어쨌든 내용을 조금 계속 추가 설명하면 두 가지의 포인트를 맞췄는데 그러니까 이 폭로 사건 애초에 그 A 진보농격 A씨의 폭력 데이트 폭력을 이제 폭로한 B양의 폭로가 있은 뒤에 그 다음번에 폭로를 한 여성이 어, A양의 사례를 보고 내가 용기를 얻었다 라고 음. 하면서 폭로를 해요. 음. 그리고 그 다음에 노조활동가 C씨의 데이트폭력을 폭로한 여성도 A양과 B양의 폭로가 있어서 아 나도 내가 겪은 게 데이트폭력이구나 라고 각성을 하고 또 폭로를 해요. 그두 분의 용기에 힘입어 폭로를 한다. 그러니까 이게 애초에 저희가 제목을 화난 여성들이라고 한 것도 이 주요하게는 세명의 폭력 폭로가 있었지만 트위터상에서는 자신이 당한 데이트 폭력, 자신이 당한 성추행, 성희롱, 뭐 지하철 성추행 이런 이런 경험들을 얘기하면서 함께 이제 공유하고 공분하고 아 이게 데이트 폭력이었다. 혹은 성폭력이었다. 남녀 관계에서 일상적으로 있었던 폭력이었다라는 걸 이야기하는 음. 현상이 있죠. 그래서 그 현상에 대해서 얘기를 했고 그 오프라인에서도 있었어요. 취재한 뭐 20대 후반에 30대 초반의 여성들이 이 폭로가 있은 뒤에 만나서 막 울었다는 거예요 서로 얘기하면서 내가 겪었던 뭐 회식 자리에서의 어떤 당했는데도 불구하고 나 말할 수 없었다 왜 내가 말할 수 없었지 그리고 뭐 집에 귀갓길에 어떤 남성이 이를테면 걸어가고 자기에게 힐끔힐끔 쳐다보는 그런 위험한 상황에 대해서도 너무 너무 무서웠다 너무 두려웠다 생명의 위협을 느꼈다라고 느끼는 사회에 대한 어떤 불안 이런 걸 얘기하면서 막 눈물을 흘렸다는 거예요 그러니까 이게 그세 명의 여성의 폭로가 정말 어 이걸 바라보는 이제 남성들이 왜 누구 한명 죽이자고 지금 폭로하는 거 아니냐라고 볼 것만 아니라는 거죠 그러니까 여성들이 그만큼 많은 억압과 폭력을 당하고 있었고 그거를 느끼고 그걸 얘기하는 그냥 그거 자체가 음. 각성 상황이다 지금은 음. 저는 이렇게 보는 측면이 있었어요 하나는 그럼 방금 얘기한 그 과정이 그 피해자라고 하는 분들이 이렇게 공개를 하는 과정이 결국 이런 법적으로 해결하는 것보다 좀뭐 효과적이라고 해야 되나 그렇게 볼수 있는 거예요? 긍정적이라고 해야 되나? 사실상 법적으로는 해결할 수가 없는 거예요 지금 한국 사회에서 데이트 폭력을 처벌하는 데이트 폭력 자체가 법 용어로 데이트 폭력이라는 게 정의되어 있지 않고 뭐 일부 여성주의 연구가나 사회학 연구자들 심리학계의 연구자들이 데이트 폭력과 관련한 이제 연구를 할때 처음에는 그것도 신체폭력, 성폭력만 하다가 이제 점점 2000년대에 들어오면서 언어폭력, 심리적 폭력까지 데이트폭력으로 이제 정의를 하고 있는 상황이고 이게 법에서 데이트폭력을 정의하고 있지 않은 상황이기 때문에 여러 가지 흩어진 법에서 이제 이걸 처벌해야 합니다. 
그러니까 법으로 처벌할 수 없으니까 SNS에다가 얘기하는 거죠. 근데 이 요번에 SNS로 막 얘기를 했을 때왜 이제서야 이렇게 뭐몇 년이 지났는데 SNS를 통해서 얘기를 하냐라고 약간 비판하는 목소리도 많았었는데 이거에 대해서는 좀 어떻게 봐야 돼요? 저희 취재한 그 성폭력 상담소의 하루 활동가의 얘기는 그 발언 자체가 전형적인 이제 가해자 중심적인 사고인데 피해자는 그 피해가 있은 뒤로부터 그러니까 한번 맞았다고 해서 그 그리고 관계가 끝났다고 해서 그 피해가 끝난 게 아니라는 거예요. 피해는 계속 이어지고 있고 그걸 3년 동안 2013년에 관계가 끝났어도 2015년까지 계속해서 이걸 어떻게 하지? 그 순간순간 이 피해의 경험이 떠오르고 그 2년 동안 계속 고민해서 얘기를 한 거란 말이니까 처벌의 여부 상관없이. 근데 가해자 입장에서 예를 들면 내가 때렸다. 근데 그 즉시 아무 반응이 없었어. 그러면 1년 뒤에, 2년 뒤까지 내가 이 가해 행위가 나의 계속해서 비난받아야 하는 일인가? 라고 생각하잖아요. 우리가 흔히. 그런 가해자의 입장에서 사고했을 때왜 2년이 지나서 이제서야 말하냐라는 얘기가 나오는데 피해자 입장에서는 사회문화적으로도 데이트 폭력이 받아들여지지 않는 상황이고 본인도 고민을 많이 하고 있는 상황에서 2년 뒤에야 폭로를 한 거죠. 그러니까 B씨 같은 경우에는 자신의 공적 그런 지위를 위협하려는 사람들이 탄핵하려고 뭐 이런 식으로 얘기를 한다는 식으로 말을 하잖아요. 사실 뭐 얼마나 뭐 알량한 지위가 있으 지 모르겠지만 그런 반응이 되게 황당했던 게 어떤 남자분이 이렇게 말을 하셨더라고요. 군대 가서 맞으면 이게 10년 지난 지금도 벌떡벌떡 꿈에서는 생각나서 일어난대요. <웃음> <웃음> 그렇게 생각을 하면 좀 이해가 될 거라고 누가 써놔서 폭력을 당했다는 경험은 확실히 인간의 영혼에 깊은 상처를 남길 수밖에 없는 것 같아요. 근데 저는 좀 궁금한 게 이게 받아들이는 입장이 다르다 보니까 남녀 간에 이런 큰 간극이 발생하는 것 같은데 한결의 기자들이면 그래도 상당히 사회 전반적으로 <웃음> 고른 상식을 갖고 있는 편이겠지만 그래도 편집회의 때 정작 남성 기자들과 여성 기자들 간에 꼭 성별로 나눌 수는 없겠지만 좀 간극이 있었다는 거 아니에요? 제가 보기엔 아마 그 이런 것도 데이트 폭력이 될수 있나? 나, 나도 그렇다면 가해자가 될수 있는 게 아닌가? 여자친구에게 치마 너무 짧다고 못 입게 하고 자꾸 간섭했고 이런 것들도 데이트 폭력이라고 불리는 데 대한 거부감 자신이 가해자가 될수 있다는 두려움 이런 데 있지 않나 생각이 들긴 하는데 어떻게 생각하세요? 그래서 권김현영 이제 여성학자 말이 남자애들이 이렇게 비판하는 건 무서워서다 음. 나도 가해자 어 이거 내가 한 것도 가해 아니야? 무서워서 지금 이런 식의 그러니까 연애관계에서 일어난 일을 왜 공론화하느냐 혹은 왜 3년이 지나서 폭로하느냐 이런 유의 이제 비판을 하는 건 본인도 무서워 나도 언젠가 누군가 갑자기 까발리지 않을까? 음. 어, 라는 이제 무서움 때문이다. 그리고 또 하나는 이제 데이트 관계 신화라는 게 있는데 그게 연인 간의 폭력이 사적인 일임으로 삼자가 개입할 수 없다. 그다음에 연인 간의 성폭력이 일어난 경우 강간이라고 보기 어렵다. 아 이렇게 사람들이 많이 생각하고 어, 이렇게 있다는 생각하는 거죠? 게 데이트 관계에 대한 잘못된 신념이라는 거죠. 음. 이 잘못된 신념을 모두가 가지고 있기 때문에 그 너네 사적인 일을 왜 공론화하냐라는 비판이 나오는 거고 폭력 정당화도 이제 피해자가 맞을만 하니까 때린 거 아니야? 어느 정도 그렇게까지 맞을 행위를 유발하면 때려도 되는 거 아니야? 라는 게 이제 폭력을 정당화하는 음. 신념인데 잘못된 편견인데 실제로 이두 가지를 내면에 갖고 있는 사람들이 많다는 거예요. 음. 음, 그리고 이걸 이 인식이 높을수록 데이트 폭력 가해 행위를 하는 경우도 높다고 하고요. 이건 남녀를 불문하는 문제인 것 같은 게 이제 저희도 얼마 정도는 <웃음> 그렇게 내재적으로 학습된 게 있잖아요. 그러니까 딱 불편한 마음이 좀 들거든요. 그러니까 물론 
때리고 주먹질을 하고 이런 정도까지는 절대 범죄니까 그냥 이미 그 자체로 데이트를 떠나서 상관이 없다고 쳐도 연인 간의 그 정신적인 폭력, 말싸움, 상대에 대한 심각한 인신 공격 이런 얘기들을 밖으로 까발렸을 때그 보기만 해도 좀 불편한 게 있거든요. 둘 사이에 좀잘 해결하지 이런 마음도 들고 누구 한 명이 꼭 그렇게 절대적으로 잘못했을 수는 없다는 생각이 들잖아요. 손뼉도 마주쳐야 소리가 난다는 생각이 들고 피해자도 뭔가 좀그 사람을 긁었으니까 반응이 나온 게 아닐까 이런 생각이 자꾸 들잖아요. 그게 좀 괴로운 것 같아요. 근데 이번에 우리 남 기자인 김선식 기자도 같이 취재를 했는데 선식이 이제 마감하고 술자리에서 한 얘기가 음. 이거는 1학년과 6학년의 싸움이다. 그러니까 음. 여성이 1학년이고 이제 남성이 6학년이라는 거죠. 그래서 1학년과 6학년이 싸웠을 때둘다 같은 잘못을 했다 하더라도 그러니까 음. 물리적인 게 기울어진 운동장이라는 거죠. 음. 물리적으로 그리고 이 사회가 남녀간의 어떤 권력 보이지 않는 권력의 차이가 있잖아요. 그런 관계에서 일어난 폭력일 경우에 이제 남성의 책임을 조금 더 물을 수 있다라는 음. 거죠. 그렇죠. 애가 자기로 와서 한대 쳤다고 해서 어른이 주먹질을 같이 해버리면 안 되는 거니까 A씨도 얘기하잖아요 B씨가 응. 계속 자기를 레슬링을 응. 하고 응. 어? 여성이 그렇게 폭력적으로 대했다 응. 그러다가 심하면 싸웠다 뭐 때렸다 어, 뭐 그런 상황이어서 됐다. 자기도 이렇게 뭐 발로 걷어차고 행 거에 응. 뭐 어? 갔다가 응. <웃음> 어, 밀치는 행위도 데이트 폭력 이게 같은 정도의 폭력이라고 생각을 했던 것 같아요. 음. 제가 보기에 음. 그냥 해석을 하기에 음. 그게 이제 그러니까 1학년과 6학년의 싸움이라는 걸 본인이 어, 인식하지 못했던 것 아닌가 음. 근데 계속 말씀하실 때뭐 A, C, B, C 이렇게 말씀하시는 것처럼 기사에도 이렇게 실명을 거론하진 않으셨는데 혹시 왜 그러셨는지 또 여쭤보고 싶어요 일단 저희가 이 사건을 다룰 때 폭로행위 에서 드러난 데이트 폭력의 사실관계를 취재하지 않았어요. 그러니까 사실관계를 취재하는 것 자체가 피해자에게 2차 가해가 될수 있기 때문에 그리고 이게 사실 취재한다고 드러나는 문제는 아니기 때문에 사실관계 취재하지 않았고 저희는 이 데이트 폭력과 관련한 폭로를 바라보는 혹은 이거를 받아들이는 사람들의 심리 그리고 데이트 폭력에 관한 폭로가 있었을 때 아까 말씀드린 대로 여성들이 어떻게 함께 공분하며 함께 이 문제를 어 공감하고 해결하려고 하는가 그두 가지에 좀더 초점을 맞췄어요. 그런 상황에서 일견 저는 개인적으로는 데이트 폭력이 있었다라고 생각하지만 생각하지만 가해자들 가운데는 가해자로 지목된 남성들 가운데는 사실관계 자체가 다르다. 그리고 왜곡됐다. 혹은 데이트 폭력이 아니었다라고 이제 주장을 하기 때문에 그 주장에 대해서는 저희가 취재를 하지 않았기 때문에 가해자인 권까지 생각한다는 차원에서 예, 익명으로 음. 보도했습니다. 근데 문제의 소지를 피해가면서도 상당히 지적인 느낌이네. <웃음> 근데 이게 취재로 사실 풀어줄 수 있는 게 아니죠. 서, 그 둘만의 공간에서 있었던 일인데다가 똑같은 일에 대한 기억도 사람마다 다 다르잖아요. 영화 라쇼몽처럼 우리가 무슨 심판관처럼 이 사람들에게 너 해, 했다고 판정 내릴 수도 없는 거고 현명한 접근인 것 같네요 제가 보기에 저희가 시간이 많이 흘러서 조금 음. 이제 중요한 것만 해서 마무리해야 될것 같은데요 음. 음. 제가 이번 사건 때문에 한 3, 4일 동안 진짜 전전반칙하면서 제일 고민했던 게왜 여자들이 이걸 먼저 끊지 못할까 하는 생각이었거든요 예를 들어 제가 여성 취재를 했던 적이 있는데 1년 정도 그때 가정 내 폭력 피해 여성들 기사도 몇번 썼는데 
이분들의 경우는 여러 가지 이유가 있어요. 경제적 의존, 뭐 자녀가 있다든지 어, 주변에 여러 시선 같은 것들도 있지만 연애라는 건 어떻게 보면 또 이렇게 말할 수 있는지 모르겠지만 좀더 결혼보다 구속력도 없고 자녀라는 이런 천륜도 없고 조금 더 어떻게 보면 관계를 끊고 도망가기 쉬운 조건이고 게다가 피해자가 된 ABC 이, 이 여기서 여성들을 보면 다들 지적이시고 배울 만큼 배운 분들이잖아요. 근데 왜 도망가지 못했을까? 왜 관계를 끊지 못했을까? 그게 항상 궁금했어요. 이렇게 데이트 폭력은 굳이 이제 여성만 겪는 건 아니고 피해자가 남성, 여성 다될수 있다라고 생각을 하거든요. 저는. 근데 이번 사건의 경우에는 데이트 폭력에 여성 폭력에 이게 겹쳐져 있는 부분이라고 일단은 생각을 해요. 근데 여성 폭력에 대해서 제가 제일 그 특성을 잘 설명한 부분이 있어서 일단 먼저 읽어드릴게요. 이제 여성학자, 평화학자 정희진 씨가 가정폭력에 대한 책에서 한 내용인데 폭력은 아주 쉽게 인간을 노예 상태로 몰고 가지만 특히 여성에게 가해지는 폭력에는 피해자의 수치심과 두려움이라는 강력한 억압장치가 덧붙여져 있다. 수치심과 두려움이 강력하고 효과적인 이유는 그것이 자발적이라는 데 있다. 이 세상에 완전 범죄가 있다면 그것은 여성에 대한 폭력이다. 더구나 여성에게 폭력을 가하는 행위는 문화와 미풍양속으로, 전통으로, 가족주의나 민족주의라는 이름으로 미화되기까지 한다. 때문에 가해자는 피해의식을, 피해자는 죄의식을 갖게 된다. 세상에 이 같은 부정의가 또 있을까? 라고 하는 부분이 저는 여성폭력에 대한 모든 특성을 함축한다고 생각하거든요. 중요한 키워드는 완전 범죄예요. 이때 범죄는 실제 범죄라는 것이 아니라 이게 얼마나 당사자도 인정하기 어렵고 이해하기 어렵고 그리고 걸린 사람, 가해자는 아, 억울하게 재수없게 나만 걸렸네? 라는 피해의식을 갖게 되고 피해자는 이거를 인정하기까지 큰 시간이 걸리는 거예요. 내가 페미니스트라고 해도 내가 맞았다? 그리고 이게 폭력이다? 내가 폭력의 피해자다? 라고 하는 거를 인정하기가 쉽지 않았다는 건데 그래서 실제로 그 이번에 폭로를 한 분들의 글을 가해자라고 이야기되는 분들과 비교해서 읽어보면 은 그런 부분이 눈에 되게 많이 띄어요. 그러니까 피해자들의 글에서는 과거의 자신과 현재의 자신을 되게 분리해서 얘기해요. 그때 저는 멍청했죠. 그때 저는 어리석었죠. 그때의 저는. 이라고 해서 그때의 자기를 스스로 비난, 비판하면서 음. 그때 나는 왜 그랬지? 그때 나는 분리해서 자아가 분리돼요. 그때 폭력을 당할 때 나와 현재 이 폭력을 인정하고 폭로하는 자신이 분리되는데 그거에 견져봤을 때 폭력을 행했다고 일컬어지는 남성들의 글에서는 자아가 일정해요. 음. 그냥 나는 내 기억과는 다르다. 내 기억에는 그런 게 없다. 사실관계가 다르다라고 연속적인 자아가 있는데 피해자들은 그렇지가 않거든요. 음. 그런 심리적인 기재들 그리고 오히려 이제 90년대 이후에는 여성들이 스스로 성과 연애와 이런 것들을 즐기고 주체적으로 향유하고 연애를 어떤 결혼과 연속선상에 두지 않으면서 누리는 세대들이 나왔다고 할수 있지만 오히려 그렇기 때문에 더요. 그래서 나의 무너진 자존감이나 그런 주체성에 대해서 더 받아들이기 힘들었을 수 있었을 것 같아요. 저는 음. 오히려 그런 측면 때문에 연애와 사랑에 대한 관념이 그렇게 바뀌었기 때문에 음. 
그게 또 다른 식으로 이거를 말할 수 없게 한 거에 적용이 된게 아닌가라고 좀 추정을 하고 있어요. 그러니까 나는 자신감 있고 당당한 여성이라는 그런 이상적인 자아상이 있고 그것과 괴리된 모습을 받아들이기 힘들어서 현실을 음. 거부했다고 대충 이런 식으로 해석을 하면 되겠다는 건가요? 그리고 둘이 사랑하는 관계니까 음. 그리고 사랑하는 관계에서 이 남자를 잘 이해하고 음. 예를 들면 한 진보농객의 경우에는 어릴 때 가정폭력 경험이 있었다라는 음. 사실을 내가 알고 있고 음. 또 다른 경우에는 파업으로 인한 상처가 깊다, 트라우마가 깊다라는 걸 알고 있는데 음. 사랑하는 사람이니까 이 폭력 행위가 그런 피해의식 의한 폭력이다. 그리고 내가 이거를 돌봐주고 돌봐주면 관계가 개선될 수 있다라고 생각하는 거죠. 그러니까 본인도 이게 이 폭력이 피해에 의한 폭력이다라고 생각하면서 자신이 사랑으로 돌봐줄 수 있다라고 생각하는 그 여성 특유의 돌봄 고장난 남자 고쳐주기 콤플렉스 또 어떻게 보면 본인 스스로도 이게 이둘 간에 해결할 수 있는 문제다라고 여성 스스로도 생각하는 경향이 있어서 아, 그럼 오히려 강한 여성일수록 그런 함정에 빠지기 쉽겠네요. 내가 이 남자를 잘 이끌어 나갈 수 있다. 이런 확신이 있는 강한 사람이 더 그런 이타적인 망상을 음. 가질 수 있을 것 같네요. 저는 실제로 주변에 그렇게 데이트 폭력을 겪은 친구가 있는데 음. 그 친구는 항상 그랬어요. 그 남자가 이것만 빼면 참 좋은 사람인데 때리지만 않으면 정말 좋은 사람인데 <웃음> 아, 그러니까 <웃음> 이게 늘 반복되더라고요. 그래서 음. 뭐 되게 헤어지지 못하고 끝내 한 5년 가더라고요. 그렇게 음. 5년? 네, 5년을 헤어지지 못하고 음. 결국은 이제 5년 만에 헤어지긴 했는데 그 옆에서 지켜보는 것도 사실 되게 고통스러웠어요. 음. 네. 그렇지만 그녀는 폭로하지 않았잖아요. 법적으로 처벌을 네. 받게 하지도 없, 않았잖아요. 할 사실은 할 수도 없고. 5년이나 사겠다고 하는데. 네. 사실 그걸 되게 이렇게 마주보기를 되게 두려워하더라고요. 그 자기가 그런 사람인 걸 인정하고 싶어 하지 않고 네. 똑같이 이렇게 아 내가 조금만 노력하면 네. 이 사람을 바꿀 수 있을 것 같고 음. 좋은 연애를 관계를 지속할 수 있을 것 같고 그래가지고 그래서 너무 정확하게 일치해서 정말 순간 되게 깜짝 놀랐네요. <웃음> 한번 보시면 좋을 것 같은데 그 테드에서 레슬리 모건 스타이너라는 여성이 나는 왜 가정폭력을 당했는가라는 강연을 한게 있어요. 그녀는 하버드를 졸업했고 또 MBA 학위도 있고 그래서 포춘 500대 기업에서만 항상 일했는데 2년 동안 매맞는 아내였던 거예요. 왜 나는 매맞았냐. 그 남자의 똑같이 그 남자의 어린 시절 그 가정폭력 경험 때문에 얘가 나를 때린다는 걸 알았고 그 전에 좋은 시절이 있었고 너무나 사랑하는 사이였고 그래서 이 폭력을 내가 이해해야 된다라고 음, 감수해야 된다라고 생각하는 기간이 2년이었던 거죠. 네, 맞아요. 제가 마음을 읽다라는 책을 보니까 왜 관계를 유지하느냐 미국의 경우에는 데이트 폭력이 일어났음에도 44.7%는 관계가 아무런 변화가 없이 계속 이어졌고 28.9%는 오히려 관계가 깊어졌다고 대답을 했대요. 음. 이때 피해자의 심리적 이유를 설명한 것 중에 하나가 또 자신이 쏟아부은 심리적이고 물질적 자원이 많아질수록 더 포기를 못하는 경향도 보인다고 하더라고요. 그리고 가정폭력과 여성학대를 목격하고 자란 아동의 경우에 거기서 자란 딸일지라도 데이트 폭력 피해자가 되는 경우가 더 많은데 음. 이게 뭐 폭력이 유전되고 뭐 이런 게 아니고 폭력적인 남자 배우자를 만났는데 이 사람이 하는 게 폭력이라는 걸 인지하지 못하는 경우가 있다는 거예요. 음, 그렇죠. 보통 다른 아이들은 이제 이걸 보고 이 남자 이상하다 이러고 도망을 치는데 음. 
이 여자인 경우에는 그런 걸 보고 자랐으니까 또 어떻게 보면 사랑의 방식이 그렇게 둔감해져 있다고 네. 하더라고요. 그러니까 사회 전반의 폭력 감수성이 매우 음. 낮은 게이 음. 데이트 폭력 사태가 계속 일어나고 음. 여성들은 그대로 음. 수용하고 남성들도 가해라고 인식하지 못하는 원인이 아닌가. 음. 높이려면 법에다가 이제 데이트 폭력 하나 집어넣으면 좋겠죠. 해외에서는 가정폭력과 관련한 처벌 법에 데이트 폭력이 하위 항목으로 들어가 있는 경우가 있거든요. 그거는 좀 짤막하게 언급해 응. 주시면 좋을 응. 것 같아요. 또 놀래는데. <웃음> <웃음> 나온 김에 자연스럽게. 아, 나온 김에. <웃음> 아, 영국 같은 경우에는 클레어법이라고 2009년에 전 애인에게 살해당한 클레어 우드의 이름을 따서 데이트 상대의 가정폭력 전과나 폭력과 관련한 전과가 뭔지 이렇게 조회할 수 있게 한 법안이 있고요. 미국 같은 경우에는 여성폭력방지법에 관련한 내용을 담고 있어요. 그래서 캘리포니아주 같은 경우에는 1990년에 스토킹금지를 법으로 스토킹금지법을 이제 최초로 제정을 했고 이제 현재는 미국 50개 주에서 스토킹과 관련한 형사처벌이 가능한 법이 있고 그리고 1994년에는 이제 여성폭력방지법 안에 데이트폭력을 아예 포함을 시켜서 좀 의무체포 아예 폭력이 발생했을 때 경찰에 체포를 할수 있게 했고 접근 금지 명령 같은 것을 데이트 폭력의 초반에 아예 차단을 할수 있도록 하는 거를 공권력이 개입을 해서 좀 보호하는 것들이 있고 호주 같은 경우에서도 경찰 명령이라고 있어요 신체적인 폭력을 겪었다거나 아니면 스토킹 같은 게 있다거나 폭력을 하겠다고 협박, 위협하는 경우에 다 범죄로 보고 경찰에게 도움을 요청해서 좀 접근을 제한할 수 있도록 하는 공적인 장치들을 가지고 있는 거예요 제가 살펴봤더니 이게 해외 같은 경우에는 가정폭력에 대해서 접근을 하다 보니까 그 전조 증상이 사실은 연인관계였을 때부터 있었다는 거죠 근데 이게 90년대에 법이 제정됐으니까 아마 그런 연구들은 뭐 70년대, 80년대일 텐데 그때는 폭력을 당하는 여성들이 어떻게 생각을 했냐면 결혼하면 달라지겠지 이렇게 그렇게 끊기가 어려운 거예요 왜냐면은 폭력을 하고 나서 그리고 오히려 일시적으로는 더 잘해주거든요. 미안하니까. 그럼 바뀔 수 있을 것 같고. 그러다 큰 보상 중에 하나가 그때는 이제 순결의식도 더 있었으니까 결혼하면 달라지겠지. 였는데 사실은 결혼을 해도 달라지지 않는 사람들이 대부분이었고 그렇게 해서 가정폭력에 대해서 찾아 들어가다 보니 이거는 데이트, 연인관계일 때부터 문제가 있고 그래서 그때부터 차단을 해야 한다라는 인식에서 이런 법들을 만든 경우가 있더라고요. 우리나라 같은 경우에도 데이트 폭력이라고 신고했을 때 경찰이 과연 진지하게 받아들여줄지 의문이에요. 그럼 지금 현재 상황에서 우리나라에서 피해를 당했을 때는 어떻게 해야 돼요? 아, 이게 참 어려운 질문인데. 증거를 수집해야 됩니다. <웃음> <웃음> 맞았을 경우에 뭐 멍든 사진이라거나 일단 뭐 당장 문제 제기를 하지 않더라도 모르고 있잖아요 우리가. 근데 만약에 나중에라도 문제를 제기하고 싶다, 가해 사실 알리고 싶다라고 했을 때 일단 폭력의 흔적을 남기고 뭐 다른 주변의 지인이나 친구들에게 이야기를 한다거나. 이런 방식으로 현재는 일단은 피해 당사자 입장에서는 피해 당사자가 증거를 좀 확보하는 게 필요하고 그리고는 말한 대로 미국에서 가정폭력특례법에서 데이트폭력까지 가정폭력 범주안에 넣고 보호명령을 통해서 데이트관계에서의 폭력도 가해자를 차단할 수 있도록 하는 그런 제도적인 장치를 마련하는 것도 필요하겠죠. 만약에 그럼 언어적 폭력이면 어떻게 하죠? 예를 들어 전화를 막 
안 받았다고 백통씩 하고 죽여버리겠다고 문자 보내고 통화 중 녹음 통화 기록 다 캡쳐도 하고 그래서 아이폰 쓰면 안돼 통화 중 녹음 네 오늘 정말 많은 얘기를 나눠봤는데 저희가 슬슬 마무리를 해야 될것 같아가지고요 오늘 함께 해주신 뭐 출연 소감이라던가 혹시 못한 얘기 있으시면 네 그리고 저희 넓은 마음으로 한결의 20일 광고도 괜찮습니다 네 저는 약간 관점을 바꿔서 터키 남성들이 성폭력 피해 여성이 발생하자 자기들이 미니스커트를 입고 가두 시위를 한게 있어요 오 멋지네요 음, 그러니까 남성들도 아 우리가 이런 게 데이트 폭력이 될수 있다라는 걸 인지를 하고 뭐 남성들이 우리 이렇게 하지 말자라는 뭐 캠페인을 한다거나 그러니까 어, 그런 좀 멋있는 남성을 보고 싶다라고 <웃음> 여성학자 권김현영 선생님이 말씀해 주셨습니다. 네, 그래서 남성들이여 각성하라. <웃음> 반복적으로 이야기를 하게 되고 저희 기사에서도 쓴 내용인데 폭력적인 사람이 폭력을 행하는 게 아니라 폭력에 대해 잘못된 인식을 가진 사람들이 음. 폭력을 쉽게 행하는 거거든요. 그래서 대처 매뉴얼로 <웃음> 폭력에 좀 단호해질 필요가 있어요. 이게 저의 개인 경험을 얘기를 하자면 연애 초반에 애인이 처음 크게 고성으로 화를 냈을 때 너는 내가 잘못한 경우에도 그러면 안 된다. 라는 거를 내가 느꼈던 공포심과 그런 거를 서, 예, 이, 설명을 했었거든요 그리고 그걸 이야기를 할때 사람들이 많은 장소에서 만났어요 음. 대처 매뉴얼을 보면 함께 하라가 있어요 음. 폭력을 행한 상대방과 단둘이 만나지 말고 음. 꼭 만나야 한다면 안전하고 편안한 시간과 장소를 선택하고 믿을만한 사람과 함께 하세요가 있어요 음. 아마 폭력을 겪고 있다면 이별을 하자는 얘기를 하기도 쉽지 않을 거예요 그거에 대한 보복이 두려워서 근데 그랬을 때 둘이 이자관계로 해결하려고 하지 말고 제3자를 반드시 개입을 시켜서 얘기를 하면 좋거든요. 그래서 주변에 지인들에게 알리거나 그리고 사실 지인들은 계속 들으면 또 무뎌질 수도 있고 폭력 감수성이 비슷한 수준일 수 있기 때문에 상담기관이라든지 전화해보시면 사소한 일인데 물어봐도 될까라고 싶은 얘기 그런 사소한 얘기들을 아주 많이 하고 계세요. 그래서 그런 얘기들을 상담 기간에 전화로 문의를 하셔도 되고 그리고 경찰을 신뢰하기 어렵다는 얘기가 나왔지만 그래도 신고를 해두시는 게 도움이 돼요. 그리고 경찰분들 그렇게 무섭진 않아요. 그냥 기대를 하지 말고 그냥 내가 폭력을 겪고 있다는 라 거를 그래도 알리는 차원에서라도 경찰에 신고를 하는 것도 저는 나쁘지 않거든요. 그래서 그런 식으로 좀 어떤 기록들을 남기는 작업을 더 하시면 좋을 것 같고 자세한 대처 매뉴얼은 이번 한겨레 20일을 사서 보시면 큰 도움을 받으실 수 있을 것 같아요 정기구독하셔도 됩니다 54페이지에 나와있네 <웃음> 네 우리 선배들도 한 번씩 어, 저는 일단 저를 잘 길러주신 부모님께 정말 감사드립니다 <웃음> 제가 지금 현재 상태가 안 좋지만 이 지경까지는 안 되게 해주신 부모님께 정말 감사드리고요. 아까 그 박수진 기자 얘기한 대로 뭔가 이건 이렇게 얘기하면 또 문제가 있을 것 같긴 한데 남자들이 좀더 적극적으로 나서가지고 결국 많은 남자들 대부분의 남자들은 제 주변의 남자들은 이런 사람 별로 없거든요. 사실 그런 의미에서 아니에요? 네? <웃음> 있는데 모르는 거 아니에요? 데이트 나눠봐서 <웃음> 그 A 씨도 A 씨의 친한 친구들도 몰랐어. 아, 그 둘만의 얘기를 얘기하지 않지. 친구에게 네. 내가 잘못한 얘기 왜 해? 그러네. 그래 나나 원철이는 아니라는데 하여튼. <웃음> <웃음> 이재훈 선배도 안 해. <웃음> 어, 그래서 이건 개인적인 문제가 아니라 
나서서 해결해야지 되는 그런 같이 해결해야 되는 문제라는 생각이 많이 들었고요. 저는 2차 가해에 대해서 얘기를 해보고 싶은데 이 사건 이후 저를 제일 괴롭혔던 게 저는 이제 사회적으로 안전한 테두리 안에서 살아온 사람이어서 그런지 피해자의 감정에 이입이 되기도 하지만 또 가해자의 그 두려움에 이입이 되기도 했어요. 그게 너무 괴롭더라고요. 스스로 정체성을 부정하는 것 같고 이 얘기는 하고 싶어요. 어떤 사건, 이런 사건을 딱 접했을 때 내가 맞거나 폭력을 당하거나 죽을 수도 있다는 공포에 임박한 사람의 반응하고 내가 내 사생활이 다 까발릴 수 있다는 가해자로서의 두려움에 직면한 사람의 반응이랑 두 개가 동시에 충돌할 때 어느 쪽에 무게를 줘야 될 것인가 저는 그게 피해자의 공포를 좀더 이해하고 지지해줘야 된다는 결론을 내렸고 다른 분들도 아마 트럼프 집 좋은 일만은 아니잖아요 이렇게 공론화되고 이런 게 그렇지만 진짜 여러 가지 이런 좋은 일이 말이 하기가 힘드네 그러니까 음, 부수적인 효과들이 있을 수 있을 것 같아요 폭력에 대한 감수성을 좀더 높이고 다른 여성들이 피해를 당하지 않도록 하는 역할이 있을 것 같으니까 다 같이 지지해줬으면 하는 바람입니다 네 오늘 정말 많은 얘기 함께 나눠봤고요 긴 시간 정말 함께 해주셔서 너무 감사합니다 저도 개인적으로 친구가 이런 고통을 겪고 있어가지고 오늘 얘기를 들으면서 이래저래 참 정리가 많이 된것 같은데 청취자 여러분들도 여러모로 고민하시던 게좀 정리가 되셨으면 좋겠고요 저희 디스펙트 언제 또 하죠? 모르겠어 예, 금요일에 <웃음> 네 금요일에 아 주일 아니구나 네 금요일에 또 찾아뵙겠습니다 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다 감사합니다 I'm s o r